0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geis Luizidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Fala professor Geis Luizidio, estamos aqui para mais um episódio, portanto meu caro.
1: E aí meu querido professor Marquinhos, tudo bem contigo? nossos ouvintes, espero que estejam todos bem, se cuidando aí, prevenidos em relação ao coronavírus. Vamos lá para mais um episódio, né, Marquinhos? Hoje super especial, com uma convidada aqui, sensacional, que vai trazer um assunto muito que a gente já queria ter falado há muito tempo, né, Marquinhos? É verdade. Na verdade, isso é
0: um assunto muito, muito caro, né, muito... É que toca muito tanto a mim quanto ao Geiso, quanto a gente tem um, um, um terceiro elemento aqui do, do Vicenciar que é o professor Bruno Anderson, nosso amigo historiador, que, inclusive, é, é, fez o trabalho de conclusão de curso com o tema, que é povos indígenas. Só que há muito tempo a gente tem é, tentado trazer alguém que, que viva mais né, esse, esse ambiente, o Pablo, que é um médico, que é né, um amigo nosso aí que, que participou também, mas hoje a gente conseguiu alguém que vive a causa constantemente, né? É, é, é de uma indígena, né? e a gente, então, está muito feliz por ela ter aceitado esse convite. O nosso tema hoje é são povos indígenas, e a gente recebe aqui né, com muito, muito prazer e com uma, uma honra recebê-la aqui, que é a Ingrid Saterimawé. É isso, né, Ingrid? Pronunciei certo?
2: Certinho!
0: <risos> então, tá, Ingrid, muito obrigado tá, por despender esse tempo aqui para a gente, né, por esse projeto que a gente faz aqui com tanto carinho, e a gente está muito feliz de te receber. É, para falar sobre esse tema que é, é tão importante para a gente, como, como é, população como um todo, né? Porque a, a, os povos indígenas são a nossa história, né? E como o Bruno sempre fala, o é um povo que não conhece a sua história né? é um povo que não tem futuro, né? Então, seja bem-vinda, Ingrid, e te apresenta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? diz aí a ah, informação, o que, que você faz, né? fala um pouquinho de onde você veio, por favor.
2: Tá certo, eu que agradeço o convite, professor Marquinhos, o Geiso, é uma satisfação ter mais um espaço né, para a gente falar dessa causa que é tão importante como você falou, né para todos nós, é, independente de ser indígena, né, essa causa ela é muito importante. Então, meu nome é Ingrid, pertenço ao povo Satere Maué, é, sou nascida em Manaus, no estado do Amazonas, é, sou nascida já em contexto urbano, né, onde muitos é, dos meus parentes da mesma etnia, do mesmo povo, também, né, já somos nascidos em, em contexto urbano devido, né, toda essa mudança que aconteceu no mundo, né, e a gente teve que sair dos nossos territórios. Há muito tempo isso já acontece, né, e meu povo é um é um povo que ocupa bastante território né, na cidade de Manaus, na capital do Amazonas. É, eu sou bióloga, né, é, sou formada na Universidade Federal do Amazonas, sou professora da rede pública aqui em Santa Catarina, é, vivo na ponte Criciúma-Florianópolis, né, sou mãe, sou ativista, é, agora muito focada na questão da educação indígena e na questão dos territórios né mas a gente passa por tudo né porque não tem como fugir de diversos assuntos que infelizmente nos atinge é, e, e é isso né tô, tô aí nessa luta é, a, a, como ativista desde 2013 comecei no movimento estudantil, né, já passei pelo movimento sindical, fui a primeira mulher a, a dirigir o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, primeira mulher indígena né, a, a atuar nessa área no SINTE, aqui em Santa Catarina. É, fui candidata a governadora em 2018, também a primeira mulher indígena né, candidata a governadora no Estado. É, antes era militante do PSTU, agora estou filiada ao PSOL. Né, construindo o um movimento Bem Viver, e assim a gente vai, seguindo né, para buscar é, condições para que realmente a gente possa resgatar toda a nossa ancestralidade, tudo que a gente já viveu é, numa vida que, infelizmente, parece que está muito distante de nós, mas que os povos originários sabem, como resgatar, a gente só precisa de condições para que isso possa acontecer, né, então a gente conta aí com, com todos aqueles que tenham essa consciência, né, para que a gente possa realmente dizer, nossa, agora sim nós vamos começar a viver o, o, o nosso bem viver, porque infelizmente nesse momento não está dando.
0: É verdade, Ildi. É, eu... Comentar comentar contigo que eu morei em Criciúma também, na minha adolescência. Tenho um carinho por aquela cidade, trabalhei depois lá. É... Então, eu fiquei é... feliz quando você falou que morou em Criciúma, então, né? Estou
2: tá... aqui atualmente, né, Marquinhos? Ah, tá em eu... Criciúma agora, que legal. Estou em Criciúma, mas é, é isso, né? Estou aqui, tô aí e é, vou muito para Grande Florianópolis, porque atuo bastante com o pessoal do Morro dos Cavalos, né? Uhum. Como aqui então é, tô, tô sempre lá com as lideranças nos encontros atuando mesmo nessa articulação né porque apesar de ser pertencer a um povo do Amazonas é, a gente entende hoje que a nossa causa ela é por todos os povos né então claro. a gente se insere na luta onde a gente está
0: é, para quem não é aqui de Santa Catarina os nossos ouvintes o Morro dos cavalos uma região aqui na Grande Florianópolis onde fica uma comunidade indígena é, acho que é a maior aqui do estado, né, de, de comunidade indígena, né?
2: Da que vive mais próximo à cidade, sim, né? Tem a tem o Morro dos Cavalos e depois tem Biguaçu também, né? Tem outro território guarani sim. e aí os outros territórios são mais, né, para o oeste. É, mas os guaranis pegam bastante o litoral, né? Então a gente tem bastante a presença dos guaranis na grande Florianópolis.
0: Verdade. Bom, então a gente vai começar aqui. A gente tem algumas perguntas para ti. Vou começar com a primeira, né? Então, lá na escola, quando a gente aprende sobre colonização, história do Brasil, né? É, a gente, basicamente, a historiografia se baseia em livros que são escritos, né? Histórias contadas pelos brancos europeus, né? Pelos caras que colonizaram, né? É, a gente tem disponível alguma literatura indígena que conte essa história da colonização? Sob o ponto de vista dos verdadeiros donos da terra, de quem realmente né, é, 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 era o povo brasileiro, né? a gente tem alguma historiografia, algum, alguma literatura que, consiga, que a gente consiga acessar e conte a história pelo ponto de vista dos indígenas?
2: Sim. Então, Marques, hoje é, a gente é muito feliz né, de ter vários... É, escritores indígenas, né, e que trazem todos os assuntos com uma perspectiva, com um viés realmente é, com o um posicionamento da dos povos indígenas, né. Então, é, eu sempre gosto de citar bastante Daniel Munduruku, né, que é um parente que é do norte do país, né, do Pará, né, que o meu povo é muito vizinho, né, do dele. Foi acolhido em épocas né, de, da ditadura é, de Perseguição né? Então Daniel Munduruku é, é um escritor Bastante conhecido né, E que traz toda essa Contextualização De diversos é, Diversos assuntos né, Dos povos indígenas E tem o um livro Caraíba né, Que traz é, Que traz todos é, Esses pontos né com a, com a visão indígena, né, contando a história, né, de como é que era, né, antes pré-invasão, né? Então, a gente tem essa visão de uma forma bem simples de se entender, né? Os livros do Daniel, eles podem ser trabalhados tanto com as crianças, é, mas também, né, eles são para adultos, né? Então, os pro muitos professores já têm utilizado eles esses livros em salas de aula. E, e é muito importante, né, a gente quando for falar dos povos indígenas, que a gente traga essa visão pelos povos indígenas, né, porque o que a gente vê hoje, infelizmente, na escola são é, uma história fragmentada que nos coloca no passado, né, e, e, e eu fico pensando assim nas crianças, né, nas crianças, claro porque a gente se preocupa com eles, né? o que, que eles estão se aprendendo, mas o adulto também fica confuso, né? porque peraí, eu aprendi que os indígenas estavam lá no passado, como é que eles estão lá em Brasília agora protestando e dizem que né, são tantos povos, porque a gente tem 305 povos né, distribuídos por todo o país e 274 línguas, então, a gente tem muita coisa para conhecer dos povos indígenas, né? porque no meio desses 305 povos, cada um tem uma cultura diferente, né? cada um tem uma crença diferente, cada um fala de determinado objeto com um conhecimento diferente. Então, é, é importante ouvir isso através da literatura indígena. Né? E hoje ela é, está ela disponível para nós.
1: Nossa, é, é surpreendente. Realmente, tudo bem que o Brasil é... É um país continental, mas olha, quase 300 línguas diferentes aqui dentro, né? muito legal. É, realmente, vou acompanhar a frase que o Marquinhos colocou no, no início do episódio, um povo que não conhece sua história, né? não tem futuro. Aí um grande exemplo, acho que surpreende essa informação, né? pelo menos creio eu que vai surpreender essa informação a maioria dos nossos ouvintes. Então, estou cutucando eles aí para entender um pouco mais e já para ajudar nesse processo, Ingrid, eu acho, eu vou pegar um pedacinho da, da tua fala, quando você colocou que a gente aprende na, na escola, né, que o indígena estava no passado, que, né, quando a gente evolui um pouquinho, começa a se questionar, tá, mas então eles já estavam aqui, né, eles eram os verdadeiros donos da terra, né, os seus parentes, a sua etnia. E né, você, como criança, assim, começa, não. Então não está fazendo sentido né, essa história que eu tô vendo, europeia, branca, essa coisa toda de Portugal chegando aqui para trazer o desenvolvimento, a Espanha também, né? Enfim, outros países que tiveram por aqui. E aí a gente vai evoluindo, vai se questionando, vai aprendendo, vai estudando cada vez mais. E de minha parte, assim, muito pelo contato com o Brunão, né? Marquinhos Brunão, que é o terceiro elemento aqui do, do Cienciar, que é historiador. Realmente ele, no, no episódio que a gente fez, assim ele me, me plantou algumas sementinhas na cabeça né, e fui atrás de alguma literatura e tal. E, e a origem do, do meu problema, do, do meu desconhecimento, passa um pouco por isso que a Ingrid colocou agora, que a gente aprende quando criancinha que está no passado, que não existe mais. né e, e aí fica uma coisa assim, tá, mas agora a Terra é nossa, né eles, a gente já, sei lá, tomou deles, pagou para eles, não sei. E, e não é verdade, né? Obviamente isso não é verdade. Então, justamente, aí a gente cai agora, 2021, né, e de repente aparece etnias indígenas, representantes indígenas protestando e exigindo direitos. Como é que está essa, essa questão agora atual, Ingrid? O que está que, que que tendo lá assim, no Congresso Nacional? O que está que rolando lá que, que vocês estão tendo que. Se fazer representados, vocês estão tendo que aparecer por lá para exigir alguma coisa que seria um direito natural de vocês.
2: Ai, pois é, né, gente? É, é bem complicado, né? Porque a gente vive no meio de uma crise, a maior crise, né? Dos últimos tempos, assim, econômica, sanitária. É social aí, devido à Covid, né? E a gente sabe que a gente ainda tem que se cuidar, mesmo vacinados, que a maioria, né, dos povos que vão nas caravanas estão com as duas doses já. E mesmo assim, né, tem a questão da, do dinheiro, que a gente sabe que não é fácil, né, para. Como você falou, o país é gigante, né? E a gente tem que se deslocar para Brasília, porque justamente, né, a gente está vivenciando algo que é mais preocupante. Em, em algumas situações do que o próprio vírus, ah. né? Então a gente precisa se arriscar pelo bem, a, pelo, pelo uma causa ainda maior, né? Então a gente tem vários projetos, né? Uma pauta gigantesca é, de leis é, anti-indígena, né? E a mais forte assim que eu acho que tem, foi a que eu digo que rompeu a bolha e que é, tem está na boca aí da maioria das pessoas e que chegou aí para o movimento internacional é a PL 490, né, que é, ela está interligada com o marco temporal, né, e o marco temporal, ele é justamente, é, ele tem como base um, um território xokleng, né, na, em Ibirama, aqui em Santa Catarina, então, o que que, para simplificar para as pessoas entenderem, né, o que, que é o marco temporal? Na Constituição de 1988, né, se estava lá, na lei, que todos os territórios que fossem reivindicados, após cinco anos né, da, da promulgação da Constituição, eles deveriam ser demarcados. Né? E, e que depois desse processo de cinco anos, que ainda se houvessem reivindicações. É, os governos deveriam demarcar né, esses, esses territórios, preservar a autonomia, né, a questão da conservação, da cultura, né, da educação indígena, tudo isso está na Constituição. E a PL 490 ela diz que não, né, que agora é, não vai se demarcar mais nenhum um território que não seja que não este que os indígenas não tenham um papel que comprove que estavam em cima da terra em 1988, entendeu? Apagando totalmente mais uma vez a história do país, como se não tivesse é, acontecido uma ditadura, um genocídio enorme, né, onde vários povos, para não serem exterminados, tiveram que sair das suas terras, né, e que hoje estão num processo de retomada. Né? e que muitos que tiveram acabando, passaram pelo processo de etnocídio, né, porque se você sai da sua terra, é, você perde muitos costumes, né, alimentares, culturais, então tudo isso está no processo de resgate, né, então a PL 490 ela diz que os territórios não podem mais ser demarcados se você não estivesse na terra em 1988, em 5 de outubro, e aqueles territórios que hoje já são demarcados, eles poderiam ser revisados e poderiam ter as suas demarcações anuladas. né? Então, é um projeto é, que está em pauta, mas ele já estava em campanha quando o Bolsonaro né, estava é, no período eleitoral. Então, isso é uma promessa de campanha né, do presidente. Fora isso, a gente tem a PL 2633, que é a PL da Grilagem, que infelizmente essa semana foi aprovada, né, na qual é, dá é, autorização né, para a matança, a PL da morte também, né, junto com a PL 490. A gente tem a um PL 177, que o presidente da República, pode se aprovado, pode dizer que nós não fazemos mais parte da Convenção 69, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que garante né, e, e aborda é, de forma específica, a questão dos direitos dos povos indígenas, né? e a gente também é, tem a questão da PL 191, né? que autoriza a exploração das terras indígenas né? por grandes projetos, como a questão é, de infraestrutura, de mineração industrial, né? o garimpo ilegal, o desmatamento, tudo isso está nessa PL 191. E né, mais um, para finalizar, que a gente tem a PL 3729, né, que é licenciamento ambiental, né, que está de retrocesso à proteção do meio ambiente, e aí não tem mais garantia, não, se essa PL é aprovada, a gente não tem mais garantia dos direitos das populações atingidas, né, pelas degrada, pelos crimes ambientais, né, os projetos de infraestrutura, né, como, por exemplo, as hidrelétricas, né, que a gente já sabe que acontece isso, mas com a PL 3729 é legalizar tudo isso, então todos esses motivos é, que estão em projetos de lei, fora a perseguição das lideranças indígenas, é os ataques que foram noticiados como no, no território Yanomami, a casa de lideranças que são queimadas, e mais a, a morte de, das nossas jovens, né que não é noticiado. Um montarel um de coisa que muitas vezes quem não está no movimento não tem conhecimento porque a mídia a grande mídia não noticia, é, a gente está com esse pacotão indo para Brasília, sabe? E, assim, é, agora a gente só, só vai parar de lutar quando a gente realmente conseguir barrar tudo isso. A gente não tem sossego há 521 anos. Então, é, hoje, em, é, em junho, a gente fez um levante pela terra. Hoje a gente faz um levante pela vida.
0: É, é triste isso, né, Ingrid? Porque uma desvalorização da nossa cultura como um todo, né? É, você citou aí né, o atual governo, a gente é crítico aqui constante do atual governo, porque em vários aspectos é, é, são absurdos que, que estão ocorrendo, né? Então, essa história de, de parar a demarcação de terra indígena mesmo não faz nenhum sentido, né? nenhum sentido. É, quando a gente devia estar trabalhando para conservar mais, até porque é o, é o que o, o mundo está convergindo para isso, né? As pessoas acham que ah, vamos, vamos destruir, porque a conservação atrapalha a economia. Pelo contrário, a gente está perdendo parceiro comercial por conta né, da, da não conservação, da destruição, da não demarcação de terra indígena. Né? E não é nem isso, né? não é nem esse o ponto. Né? É, é o que o Gênesis falou aqui no começo do episódio. São os verdadeiros donos da terra. Né? Então, a gente é que deveria pedir licença para poder usar né, algumas partes. Não é assim que funciona. Então, a gente... Só para deixar claro, tem um dia que você pode ficar à vontade para criticar o governo, tá? Aqui a gente fala mal do Bolsonaro mesmo, tá? Né? <risos> Marquinhos, eu sei que tem toda uma.
2: Infelizmente é,
0: não, não tem como falar bem, né? Não tem, Aí tá, não tem como. Não tem. Fala, Jesus.
1: Não, é só porque tem toda uma questão, um debate na sociedade atual, né, da palavra genocídio, genocida e coisa assim. Bom, qualquer um de nós pode acessar um dicionário e ver qual é a definição e escutar esse episódio e ver o que a Ingrid acabou de falar, o que está acontecendo na, na atualidade. Se isso não são atitudes genocidas, me desculpem, eu como professor de genética do comportamento, eu não sei a definição, então, de genocídio. Amigo, assim, ó, a questão
0: é o seguinte, ah, mas ele não está lá matando. Cara, ele olha o que tem de ataque de, de madeireiro, de de latifundiário a paus indígenas E eles matam mesmo, a gente né, sabe disso, a coisa Os é maior. Coloni... Os colonizadores
2: também, né, gente? Os colonizadores Exato. não foram lá e com as suas próprias mãos e nos mataram, né? Nos mandaram também.
0: Exatamente, exatamente. Então, gente, é, é o que o Jesus falou. É genocida sim, não vem, né? Não venha para cá tentar defender o cara. Né? Eu, eu ainda não consigo me conformar. Primeiro já não me conformo quando ele, como ele entrou no governo. Depois eu não falo que ele ainda continua, depois de tudo que ele fez. É, a gente está vendo um momento surreal mesmo. E a gente fala com, com os nossos amigos historiadores aqui, com, com o Bruno, com, com o Otto, né? É, cara, daqui a, a 10 anos, 15 anos, 20 anos de explicar... Eu fico pensando, Jason, a Ingrid tem um sobrinho de 5 anos, eu fico pensando, como é que eu vou explicar isso para meu sobrinho, cara? No futuro, tudo que aconteceu aqui. Porque é... é. Sub... Ah, você que apoia é esse cara ainda... É, é, para para pensar um pouquinho, né?
1: Porque e tu... ainda, né, Marquinhos, que nós somos privilegiados. Exatamente. Homens brancos, héteros, total, é, dominantes, é, colonizadores, é, essa coisa toda. Médias, Pense a gente no lado, se coloque um pouquinho, você que está escutando, no lado da Ingrid. A é. gente vai ter a dificuldade de explicar para os nossos sobrinhos. A Ingrid está tendo a dificuldade de manter a família delas, os amigos é delas, a etnia dela, né?
0: Pô, ah, o povo tem tanta dificuldade de sobreviver. E não precisa nem, a gente não precisa nem para indígena que, né, que sofre tanto ou é, sei lá homossexuais que né, são há um, um fomento da, da LGBTfobia né por esse por esse cidadão né e, e cara é, os povos mais simples o preço do gás o preço da comida cara a inflação não tá e tem gente ainda o preço da gasolina né? então tem gente que ainda defende não dá para acreditar mas vamos lá vamos mudar de assunto que senão a gente vai ficar puto aqui já <risos> Não é essa a intenção. <risos> Bom, Ingrid, é, a gente fez alguns episódios aqui, eu e o Jason, sobre Covid, sobre tratamento, sobre vacina. Então, é um tema que a gente está sempre aí pesquisando, até porque né, não tem como, a gente como educador, educador, biólogo, divulgador científico, a gente tem que estar tá por dentro né, do assunto. É, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre a questão é, da... da Vulnerabilidade dos povos indígenas em relação à COVID-19. O que, que você viu aí? O que, que você pode falar para a gente né, em relação à COVID e povos indígenas?
2: É, então a gente já sabe, né? A, não é a primeira vez, né, que a gente passa por um momento difícil né, de enfrentar um vírus enquanto indígena, né? Então a gente já tem outros a, outros momentos né, no histórico aí dos povos indígenas é, de sofrer né, com, com a questão viral e as doenças pulmonares. A gente sabe que, cientificamente, né, nós somos mais vulneráveis a, a essas doenças. Né? E aí, né, como eu estava comentando com vocês, né, a gente teve todo o descaso, infelizmente, né, por parte do Ministério da Saúde, claro, né, que orientado pelo chefe do Estado, né, a não ter essa atenção né, destinada aos povos indígenas. Começando, né, quando, antes da vacina, a questão é, da alimentação, né, porque todo mundo teve que ficar isolado, os povos indígenas também, porque os povos indígenas saem né, para trabalhar. É, aqui na região sul, a sul, alguns trabalham em fábricas, né, a outros é, vendem seus artesanatos nos centros, nos grandes centros, né e, e assim vão vivendo levando a sua vida porque hoje a gente sabe que infelizmente a gente não consegue mais viver só da terra né não, não temos mais é... quem tem rios hoje estão contaminados né os peixes estão contaminados a água está contaminada é... a gente sabe que hoje é muito difícil viver da caça né por todo o desmatamento tudo isso e aí o que aconteceu nesse, nesse período de isolamento né foi criado uma uma lei lá uma portaria não sei o que, que o nome correto mas que dizia que as cestas básicas só iam chegar para os povos que tinham seus territórios demarcados e né a gente sabe que é, a gente tem pouquíssimas terras demarcadas no nosso país né e depois eles inventaram um outro empecilho, que foi dizer que os povos indígenas, para receber a cesta básica, tinham que ter rani, né? que é o nosso registro enquanto indígena. Só que é uma burocracia toda, né? E que passa, que passa pela FUNAI, que hoje, na FUNAI, infelizmente, a gente tem um desmonte total, né? que está sendo dirigida pelo Marcelo Xavier, que é inimigo hoje dos povos indígenas, né? e Então, tudo isso articulado para que realmente né, os povos indígenas não tivessem essa atenção e morressem a míngua. Né? Por isso que a gente chama de genocídio, isso é um genocídio. E aí o que aconteceu? Além disso tudo, tinha ainda o incentivo do presidente fazer com que é, os é, grupos evangélicos, principalmente conservadores daqueles bem fervorosos que nem ele fala, né, para ir nas aldeias e com isso o vírus chegou na, nas comunidades, né? E, e nisso tudo a gente teve muitas perdas, né? Até hoje a gente tem o dado de 58.142 indígenas infectados, né? É... Mortes a gente teve 1.175 e 163 povos afetados. Quem fez essa visão geral? né? Poxa, o governo fez? Não, o governo não fez esse levantamento. Não né? à toa que hoje, quando a gente... Quem está acompanhando aí a CPI, quando se fala nos povos indígenas, diz que os povos indígenas não foram tão afetados. Mas por ninguém fez esse levantamento do governo? Né? Então, todo levantamento que a gente tem é pela própria organização dos povos indígenas, né? pela PIB, principalmente. Né, pelo, pelo CIMI, né, pela, é, pelas organizações que estão nas bases onde tem os povos originários, para que se chegasse a fazer uma plataforma para que a gente pudesse orientar os povos indígenas. Foi feito cartilha através da, dos povos indígenas, foram feitos vídeos né, para que os indígenas pudessem se cuidar, usar máscara, mesmo vivendo em comunidade, precisava ser feito isso. Né? Então, é, muitos mutirões para que a, as, os não indígenas né, a, ajudaram muito para que a alimentação chegasse né, até a, os povos. Então, um completo descaso, sim, gente. É, e com isso, infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas, principalmente no Amazonas. Né? No sul, é, felizmente, a gente não teve tantas perdas, tivemos perdas importantes, cada vida ela importa demais. Né, mas na região é, norte foi o maior impacto, assim, e claro que a gente sabe que são dados ainda subnotificados, né? Então, com certeza, a gente tem muito mais é, indígenas que foram é, que perderam suas vidas, né? E, e até hoje a gente tem esse descaso, né? A gente tá no, no, no momento é, onde, como eu comentei com vocês, né, a gente tem os indígenas que vivem em contexto urbano, que a maioria está com a primeira dose, que é o meu caso. Eu vou tomar a segunda dose no começo de setembro da vacina. Além de tudo isso, a gente teve as fake news, you are fake news. que diziam que os indígenas que trouxeram o vírus para o país, né? e no Mato Grosso teve uma perseguição muito grande voltada para os povos indígenas lá, com essas fake news, né, então a gente teve que combater a fake news para os indígenas aceitarem tomar vacina, né, porque a gente já vivenciou também outros momentos que os indígenas foram vacinados e morreram, né, então foi usado de, desse momento da história para se dizer que os indígenas não deveriam ser vacinados porque era para matar eles, né, então, assim, a gente tá fazendo um trabalho até hoje, uma campanha, para vocês terem ideia, o nome da campanha é Vacina parente então, até hoje, nos territórios indígenas Se faz esse tipo de campanha Para que é, os indígenas entendam Que é importante se vacinar né? Porque, é, infelizmente, o governo Fica querendo é, dividir os povos indígenas Então, ainda tem aqueles que, que caem sabe, na, na falácia do Bolsonaro Então, assim a gente tem por objetivo Não ser inimigo dos nossos parentes Nosso inimigo é o Bolsonaro definitivamente é, declarado isso desde quando a gente começou as nossas mobilizações em, é, em junho. Né? Então, a gente não vai cair né, nessa, nessa falácia dele de nos colocar uns contra os outros.
1: É interessante a tua fala, Ingrid, que, é... como o Marquinhos comentou, a gente recebeu o Pablo aqui no, no episódio anterior, ele conseguiu falar com a gente diretamente de uma aldeia lá no, no interior do Amazonas, e ele estava contando que Bem o que você falou agora mesmo, que ele estava com um problema muito grande pela, vamos dizer assim, evangelização da, daquela aquela religião mais hard, assim, né? aqueles evangélicos mais hard que tinha um, um os representantes de algumas etnias que não queriam se vacinar, né? porque o homem branco foi lá e botou coisa na, na cabeça deles. E ele contou da fake news também, que é a história da ivermectina, da cloroquina, que ele como um médico mais novo, assim, recém-formado e tal... É, não tinha perdido nenhum paciente, e ele estava muito orgulhoso disso, porque algumas etnias que ele trabalha lá tem apenas dezenas de, de pessoas, né? então, se o vírus entrasse ali, talvez a etnia toda simplesmente sumisse né, da, da história da, da humanidade. E, por outro lado, os médicos mais velhões lá e tal, que trataram com ivermectina, com, com cloroquina, acabaram, infelizmente, os indígenas né, adquirindo o, o SARS-CoV-2, o vírus. Então, tu vê a realidade né, se aplicando aí para em diferentes momentos, em diferentes populações, etnias, e infelizmente, né? Quando a gente tem um líder, um governante máximo de, de um território com atitudes, né? Não que ele seja o único culpado, né? Ele influencia um monte de gente e no Brasil, no né, sistema de, de governo, acho que todo mundo sabe, né? É um sistema presidencialista, que depende muito do Congresso Nacional, mas a própria eleição Sim, do cara arrastou muita gente ruim, vocês citaram aí Criciúma, né? Não vamos nem entrar no mérito de Criciúma, uma cidade linda, mas tem alguns políticos nossos aqui, do, de, provenientes de, de Criciúma, que foram arrastados ao poder por causa do, do atual ah, presidente. E tem, não um deputado, isso.
0: Tem, tem um deputado estadual aí que é uma piada, rapaz. O
1: deputado estadual do é? é
0: Bolsonaro, que é uma piada. Já veio discutir comigo aqui em rede social, tomou uns guascos. <risos>
2: Teve uma que a gente colocou no lugar dela antes dela assumir o, o mandato. Eu ainda estava como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que acho que vocês vão lembrar da época, né, que estava querendo lançar o, um programa aí um, para denunciar os professores, né? Que estavam criando. E aí a gente conseguiu barrar, né, e aí essa pessoa tá bem caladinha no seu mundo, é, ganhando os 25 mil na mamata, né, como eles gostam de tanto falar, né? Com o recado, acabou a mamata, sirica e barbota.
0: É piada, piada, tem uns parlamentares. <risos> aliás, a gente, eu muitas vezes tenho vergonha de ser catarinense, gente, vou, vou confessar aqui, porque, olha... O Brasil, como um todo, está... Né? Mas o Santa Catarina está de parabéns, se faz a gente passar a vergonha Porque cada uma que acontece aqui.
1: <risos> como o Brunão falou, se o Brasil atual é a Alemanha, Santa Catarina é Nuremberg, amigo. <risos> Nuremberg,
0: exatamente. Santa Catarina Nuremberg. é Nuremberg. Brunão, ele, ele é cirúrgico, né, cara? Ele é cirúrgico, nas palavras. Verdade.
1: Ingrid, eu só posso, assim pegar de novo um pedaço da tua fala e, e te deixar uma perguntinha final, aqui uma participação minha final. Como que a gente pode ajudar? Né? O que, que a gente pode fazer para contribuir? E se você pudesse divulgar um pouquinho, então, realmente, o, o movimento ali Bem Viver, né que você comentou anteriormente, e, e um pouquinho das tuas redes sociais, para o pessoal aprender mais também, de seguir.
2: Claro. Não, então, gente, é... A gente tem as redes, os perfis, né? Vários perfis indígenas, né? Que é importante é, vocês que estão escutando seguirem, né? É, mas eu vou falar aqui os oficiais, né? A PIB, né? Que sempre está trazendo todos os conteúdos das nossas lutas. A gente tem a AMINGA, que é um perfil que é das mulheres indígenas, né? Então, essa é a organização das mulheres indígenas. A gente também tem. Né? que nem você falou aí o coletivo que eu é, construo né? que é o movimento Bem Viver né? onde a gente faz esse trabalho é, nos territórios indígenas, mas também na cidade né? e as minhas redes sociais que eu busco trazer também é, as informações que vão chegando das bases, que a gente vai tendo conhecimento, fazendo distribuindo conteúdo também para que as pessoas possam é, descolonizar suas mentes né? é, porque, infelizmente, a gente não é ensinado da forma correta na escola, né? Então, eu tento fazer isso através da, da rede social. A minha rede social é arroba Ingrid Maué, né? E, e aí, eu convido todos vocês a, a nos seguirem, também faço indicação de perfis ali dos parentes. É, e é isso, a gente quer mais e mais formiguinhas, né? Para que a gente possa realmente fazer uma mudança, né, nesse mundo, porque a gente sabe que é possível, sim, a gente já teve a oportunidade é, de viver em outro contexto, né, que é, o tanto que a gente fala o bem viver, ele já foi vivenciado pelos povos originários, né, e se a gente existe e resiste há 521 anos, é possível, sim, mudar toda essa situação, né, no contexto capitalista que a gente vive, que infelizmente é só nos traz é, opressão, exploração, né, e a gente tá cansado de viver isso, né, então, é, infelizmente a gente tem vivido tempos sombrios, né, e que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, mas a gente precisa de unidade e de pessoas conscientes, ou que pelo menos estejam dispostas a se conscientizar, né, Dessa causa, que não é uma causa somente dos povos indígenas, né? Ela é de todos nós, porque envolve a situação, a, a, a vida de todos, né? Então, é, a gente, eu me coloco à disposição aí para ajudar no que for preciso, né? Para que as pessoas que estejam dispostas a, a entender né? esse modo de vida que a gente quer resgatar, que é milenar, né, dos povos originários, que isso possa ser feito. Né? Então, agradecer mais uma vez né, o espaço de vocês, porque a gente tem procurado ocupar realmente é, as telas. A gente sabe que é muito importante a nossa luta nas ruas, mas é, a gente, como a gente falou, né, a gente não vive lá no passado e a gente tem que se comunicar com as pessoas e hoje a tecnologia é esse meio.
0: Verdade, Ingrid. E assim, ó, as portas do Vencenciar estão sempre abertas para você. Quando quiser vir conversar com a gente, pode nos procurar, a gente está sempre aqui, é, disponível. Né? Dessa vez a gente te procurou, <risos> a gente, mas se você quiser, pode contar com a gente. Aliás, antes de eu encerrar aqui, eu preciso mandar alguns beijos. Né? É, tem uma, uma amiga minha que começou a ouvir a gente há pouco tempo, aí, que é a, a Aira, que é de Criciúma, inclusive. Ah, então, um beijo para você, obrigado por ver a gente, já está sempre dando feedback aí sobre os episódios. É, a Letícia e o Crema, que são um casal de amigos meus, o Crema jogava comigo no time, Jason, era nosso QB, né? Era o único homem bonito do time, a gente fala nosso gato selvagem, beijo para o Crema, para ler, então aí em férias e ouvindo a gente. É, e eu queria mandar um abraço especial, gente para a minha turma de segundo ano do ensino médio lá do, do, do Integral, que é nosso parceiro, né? Nossa integrado está de Itajaí, E a turma do segundo ano ficou maravilhada com o episódio sobre cérebro, o professor Andrei aí. Então, Andrei, fica ligado aí que a, a galera vai te procurar nas redes sociais aí, que eles estão cheios de perguntas para te fazer. Né? Então, alguns beijos aqui antes de, de encerrar o episódio. Ingrid, obrigado mais uma vez. Né? A gente está de portas abertas sempre, que você quiser conversar com a gente, é um prazer. Obrigado por essa, essa aula que você deu para a gente. E, e a gente está sempre. É, é, aprendendo, né, com os convidados foi muito bom saber um pouquinho mais sobre sobre os povos indígenas. Espero que a gente, né, é, consiga fazer outros episódios contigo. Aí
1: não só agradecer também, Marquinhos, com certeza. As portas do bem Cienciário estarão sempre abertas para Ingrid ou para qualquer outro representante indígena de algum povo ou de algum parente dela que ela queira indicar aqui para gente. Já anotei aqui, né, a... Indicação de literatura específica, para eu dar uma, uma curiada aqui, como se fala no Nordeste, né? Vou procurar aqui saber um pouquinho mais, evoluir e adotar essa filosofia que a Ingrid brilhantemente deixou aqui. Vamos descolonizar nossas mentes. Esse vai ser meu lema a partir de agora, mais um deles. Muito obrigado, Ingrid. Se despede aí do pessoal. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
2: Valeu, gente. Até mais.
0: Obrigado mais uma vez. Galera, continue ouvindo a gente, que a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio, Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.